همه برنامه های ما رو در هر زمان که مایل باشید روی کانال یوتیوب تماشا کنید. میهن تیوی بان. درود بر شما یکی از تفاوت‌های جوامعی که از زندگی معمولی بهرمندن با جوامعی که محکوم به تحمل زندگی غیر معمولی هستند اینه که در جوامعی با زندگی معمولی عواملی وجود داره که جامعه رو در مقابل تعرضات احتمالی حکومت و دولت محافظت می‌کنه امروز در چهلمین قسمت از سری برنامه برای یک زندگی معمولی به کارکرد مجموعی از نهادها و تشکلاتی خواهیم پرداخت که معمولا انجمنهای غیر دولتی خونده میشن و وجودشون شرط لازم برای وجود زندگی معمولیه اجازه بدید با هم ویدیویی رو ببینیم که بر اساس مطلبی از هموندمون آقای شهرام عباسپور تهیه شده پس از تماشای ویدیو به نشست هماندیشی اعضای داوطلب حزب سکولار دموکرات ایرانیان میریم با هم ویدیو رو ببینیم اجزای جامعه مدنی در جوامع عادی دموکراتیک دفاع از حقوق فردی، آزادی ها و رفاه کلی جامعه در مواجهه با دولت و حکومت از طریق ترکیبی از مکانیسم ها، نهادها و اصول به دست میاد. این عوامل به عنوان وسایلی برای کنترل و ایجاد تعادل و علاوه بر این برای جلوگیری از تجاوز دولت به حقوق و منافع شهروندان عمل میکنند. بعضی از مهمترین این عوامل رو میشه اینطوری برشمرد. وجود یک قانون اساسی که حقوق و مسئولیت‌های شهروندان و اختیارات و محدودیت‌های دولت رو دقیقاً مشخص می‌کنه و چارچوبی رو برای محافظت از آزادی‌های فردی تعیین می‌کنه. در کنار وجود چنین قانونی، حاکمیت قانون هم اهمیت داره. حاکمیت قانون به این معناست که همه از جمله مقامات دولتی تابع قانون و پاسخگو به ملت باشند. این حاکمیت تضمین میکنه که دولت در چارچوب قانون عمل میکنه و به حقوق فردی احترام میگذاره. عامل دیگه تفکیک قوای مجریه، مقننه و قضاییه و مستقل کردن اونا از همدیگه است. این جداسازی تضمین میکنه که هیچ شاخهای بیش از حد قدرتمند نمیشه و هر شاخه میتونه سایر شاخه ها رو بررسی و متعادل کنه. اینجا استقلال قوه قضایی خیلی اهمیت داره. یک قوه قضایی مستقل به عنوان محافظ ملت در برابر سوء استفاده های حکومتی و دولتی عمل میکنه و دادگاه ها صلاحیت بررسی اقدامات دستگاه حاکمه، تفسیر قوانین و مقابله با سیاست ها یا اقدامات خلاف قانون اساسی رو دارند. 
در عین اینکه وجود همه این عوامل لازمه حفاظت از حقوق و آزادی های ملته یه جامعه بدون وجود جامعه مدنی نمیتونه به زندگی معمولی در محیطی دموکراتیک دست پیدا کنه سازمان های جامعه مدنی از جمله سازمان های غیر دولتی گروه های مدافع و سازمان های اجتماعی به عنوان ناظر و مدافع دلایل مختلف عمل میکنند اونا میتونن افکار عمومی رو بسیج کنن و اقدامات قانونی رو برای به چالش کشیدن اقدامات دولتی که اونا رو مزر یا ناعادلانه میدونن انجام بدن. جامعه مدنی مفهومی پیچیده و چند وچیه و اجزای اون بسته به نحوه تعریف و درک اون میتونه متفاوت باشه. با این حال به طور کلی جامعه مدنی معمولا از اجزای کلیدی مهمی تشکیل میشه که همگی بر حول محور مفهوم شهروندی کار میکنن. شهروندان در واقع افرادی هستند که از یک سو به حقوق خودشون آگاهند و از سوی دیگه در پاسداری از این حقوق فعال هستند. به عبارت دیگه ترکیب این دو مفهوم تشکیل دهنده یک جامعه مدنیه که بر اساس اصطلاح شهروندی به وجود میاد. جامعه مدنی شامل طیف وسیعی از سازمانهای غیر دولتی یا همون NGOها، گروههای اجتماعی، سازمانهای مدافع، باشگاهها و سایر انجمنهای داوطلبان است. این گروه ها بستری رو برای شهروندان فراهم میکنن تا حول منافع و اهداف مشترک خودشون گرده هم بیان در این رابطه صفت داوطلبانه اهمیت اساسی داره و مستقیما با فعال بودن آگاهانه شهروندان در ارتباطه انجامن های موجود در یک جامعه مدنی قوی اغلب بر اساس تمایل افراد به ارائه داوطلبانه زمان، مهارت ها و منابع خودشون در راستای حمایت از اهداف و فعالیت های مختلف شکل میگیرند. به طوری که میشه گفت که داوطلب بودن لازمه اصلی وجود جامعه مدنی برای دفاع از حقوق شهروندانه اما آشکاره که انجمنها و نهادهای داوطلبانه وقتی میتونن به وجود بیان که شکلگیریشون کاملا آزادانه و مستقل از نفوذ دستگاههای حکومتی و دولتی باشه بنابراین آزادی تشکل و اجتماع از جمله حقوق اساسی شهروندانه که به افراد اجازه میده تا بدون ترس از سرکوب گرد هم بیان تشکیلات داشته باشند و نظرات خودشونو بیان کنند. در همین راستا میشه دید که چرا شکلگیری آزادانه انجمنها منوط به وجود آزادی بیان و آزادی مطبوعات. چون همین آزادیه که به افراد و سازمانها فرصت میده تا نظرات خودشونو آزادانه بیان کنند، اطلاعات رو به اشتراک بگذارن و صاحبان قدرت رو پاسخگو نگه دارن. همچنین با توجه به پیچیدگی و حساسیت کار آشکاره که شهروندانی که به ایجاد انجمنهای مدنی و غیر دولتی علاقمندن به آموزش مدنی نیاز دارند این آموزش به شهروندان کمک میکنه تا حقوق مسئولیتها و عملکرد دولتشون رو درک کنند و اونا رو قادر میکنه تا به طور مؤثر در تعیین سرنوشت کشورشون مشارکت کنند وقتی که از جامعه مدنی، انجمنها و نهادهای اون سخن میگیم، عموماً به وجود پدیده مهم اشاره میکنیم که سرمایه اجتماعی نام داره. سرمایه اجتماعی معمولاً به مجموعه از اعتماد، تعامل متقابل و وجود شبکه های قوی و پایدار در بین شهروندان گفته میشه. یه جامعه بهنجار بر اساس وجود این سرمایه اجتماعیه که میتونه برای شهروندانش یه زندگی معمولی یا نرمال فراهم کنه. و شهروندان از طریق نهادها و انجمنهای غیر دولتی و گاه غیر انتفاعیشون میتونن به عنوان کنترل کننده قدرت دولت عمل کنند. ادالت اجتماعی رو ارتقا بدن و به برقراری رفاه کلی اجتماعی کمک کنند. 
حالا اگه از این منظر به جامعه ایرانی اداره شده به وسیله رژیم اسلامی نگاه کنیم بلافاصله میبینیم که هیچ کدوم از عناصر و عوامل به وجود آورنده انجمنها و نهادهای مدنی در کشورمون وجود ندارند و حکومت با قوای سگانه و نیروهای نظامی و انتظامی تفکیک نشده از همش کلا مردم رو در قیاب جامعه مدنی بیدفاع کرده و به تحمیل و سرکوب مشغوله زندگی در چنین جامعه مثال بارز غیر معمولی بودنه تجربه تاریخ جوامع بشری نشون میده که یه زندگی غیر معمولی نمیتونه برای همیشه پایدار بمونه به طوری که هم حکومت و هم مردم میدونن که بینشون هیچ نیروی تعدیل کننده ای وجود نداره و ستیزی برقراره که نمیتونه برای همیشه ادامه پیدا کنه بسیار خوب دوستان ویدیو رو با هم دیدیم اگر اجازه بدید بریم به سراغ نظرات شما دوستان خانم سارا فرزان بفرمید خواهش میکنم بله محتوای امروز برنامه میتونم بگم که یکی از در واقع موضوعهایی هستش که به لحاظ سیاسی و به لحاظ موضوعیت روز شاید یکی از بهترین موضوعهایی هستش که ما در این دوره داشتیم البته به نظر من به خاطر اینکه بحث اصلی که میتونه تفکیک بکنه یک جامعه معمولی رو با یک جامعه ایدولوژیک توتالیتر مذهبی که اینجا مد نظر ما و اختصاصاً روی مد نظر ما و روی ما جمهوری اسلامی هست بحث جامعه مدنی هست به طور کلی جامعه مدنی رو شاید بتونیم بگیم که به مجموعه از نهادها، انجامنها، تشکلها، سازمانهایی که از دولت از قدرت از قدرت از بدنه دولت و قدرت سیاسی منفک هستند اما نقش تاثیرگذاری در ساختار قدرت سیاسی دارند که در واقع موقعی این جامعه مدنی میتونه تحقق پیدا کنه که در سایه یک مفهومی مثل مفهوم دموکراسی که درش آزادی هست و یا سکولاریسم که درش نهاد در موقع سیاست از دین و ایدولوژی منفک هست در واقع وجود داشته باشه بنابراین جامعه مدنی یک محصولی از یک حاکمیت سکولار و سکولاریسم و دموکراسی و دموکراتیک هست شاید بشه گفتش که تقدم تقدم بر وجود یک حاکمیتی هست که در اون سکولاریسم و دموکراسی تحقق پیدا کرده و در نتیجه اون حاکمیت سکولار دموکراسی ما میتونیم با وجود یک قانون اساسی سکولار دموکرات یک وجود یک اصل تفکیک قوا و قوه قضایی مستقل بیایم و حالا بگیم که در این جامعه سکولار دموکرات هستش که جامعه مدنی مفهوم پیدا میکنه چرا که در این جامعه نهادهای واسط در یک جامعه که دموکراسی درش تحقق پیدا کرده و آزادی با پشتوانی دموکراسی حمایت میشه با 
باز ضمانت قانون اینجا نهادهای واسط یعنی نهادهای بینابینی که بین دولت و ملت رابطه برقرار میکنن حرف اصلی رو میزنن این نهادهای واسط بینابینی یکی رسانه هست و یکی همین انجمن ها تشکل ها سازمان ها و از همه مهمتر تشکلاتی به اسم احزاب هستند که اینها در واقع میتونن ارکان یک جامعه مدنی رو شکل بدن رسانه و تشکل ها و سازمان ها و به نوعی انجیو هایی که مستقل از بدنه قدرت و دولت هستند و با حمایتی که از قانون میشن میتونن آزادانه حاکمیت رو نقد بکنن و به چالش بکشن و در قدرت سیاسی نقش داشته باشن این خیلی مهمه که ما بدونیم که در واقع این نهادها تشکلها سازمانها و احزاب علارغم اینکه از بدنه قدرت سیاسی جدا هستن خودشون دارن در قدرت سیاسی ایفای نقش میکنن این استقلال و این آزادی رو این نهادها و این انجیوها دارند بنابراین دو تا از ارکان مهم جامعه مدنی و اجزای مهم جامعه مدنی فراوانی و در واقع ظهور و بروز انجمنها سازمانها و تشکلها و نهادهایی هستش و احزابی هستش که دارن با افکار عقاید و گرایش های مختلف فعالیت میکنن و تلاش میکنن که با ارائه برنامه سهمی در قدرت داشته باشن و دیگری رسانه البته اجزای متعددی میتونید داشته باشه ولی من دو تا رکن اصلی رو گفتم که رسانه ها هستن که در آزادی بیانشون به نقد قدرت سیاسی میپردازن این هستش که در یک جامعه مدنی میتونم بگم که اون موقع بحث حاکمیت قانون هم میتونه بخش پررنگی باشه که این حاکمیت قانون مقدمه بر در واقع مقدم هست بر ظهور و بروز این تشکل ها بنابراین میشه گفتش که در یک در یک در جنبندی بکنم میتونم بگم که در یک حاکمیت سکولار دموکراتی که حاکمیت قانون درش حرف اول میزنه یک قانون اساسی سکولار دموکرات هست ما نقش پررنگی رو برای تشکل ها میبینیم و نهادهای بینابینی میبینیم و همچنین رسانه ها در این وضعیت هستش که مردم میتونن مشارکت, منف... مشارکت فعالانه داشته باشن و نه مشارکت منفعلانه در مشارکت منفعلانه مثل حاکمیت های توتالیتر هنگام انتخابات یک شوری ایجاد میشه و مردم میان آنچه که شرکت میکنن خیلی منفعلانه است و یک حضوری دارن در حالی که همه این انتخاب ها از قبل صورت گرفته یعنی حاکمیت میاد یک مشارکت خیلی پسیو و منفعلانی از مردم میگیره اما در یک جامعه دموکراتیک سکولار مردم چون در این نهادها فعالیت میکنن و این رابطه ها بین دولت و مردم وجود داره مردم نقش در واقع مشارکت های فعالانه ای دارن و تاثیر خودشون رو در ساختار قدرت و تغییر ساختار قدرت به خوبی مشاهده میکنن اجزای دیگری هم میتونه باشه که من فکر میکنم دوستان دیگه میتونن اگر که من جا انداختم به اون اشاره بکنم سپاس کزار سپاس از شما آقای حسین سایی میکروفون در اختیار شماست من میخواستم من میخواستم واقعیتش 
یه جنبندی دیگه ارائه بدم و یک جورایی با نظرات همبند مخانون فرزان موافق نیستم از این جهت که به نظر من جامعه مدنی و ارکانش رو ما باید بیایم به یه نوع دیگه نگاه کنیم من به خودم نظرم این هستش که ما توی جامعه یک سری خب کلیات کلیه افراد جامعه رو داریم که در مسائل سیاسی و به حکومتی دخیل میشن و یه بخشی از جامعه که حالا به عنوان جامعه مدنی در نظر بگیریم یه سری فعالانی هستن که عموما در اون گستره هایی که حکومت حاکم یا اون سیستم حاکم توی اون دامنه ها فعالیت نمیکنه یا فعالیتش کمه یا به نوعی اون افراد تو موارد مشکلی میبینن میان با فعالیت به قولی داوطلبانهشون اون کمبود یا اون خسرانی که تو اون بخش وجود داره رو یه جوری جبران کنن من به نظر من مثلا احزاب سیاسی رو من نمیارم توی دسته به قولی چی میگن تشکل های اجتماعی قرارشون بدم از نظر جامعه مدنی عرض میکنم چون که احزاب اون نتیجه و صدا بردی که میخوان از فعالیتشون داشته باشن و در انتخابات و به صدا تشکیل حکومت آیندهی که مد نظرشونه دریافت میکنن خب قطعا اون مثلا مبانی هم که تعریف شده برای قواه مستقل حکومت دولت مستقل قانونگذاری مستقل دادگستری مستقل خب اینا مبانی یک سیستم حکومتی نرمال و معمولی هستش که باید مستقل باشن و عمل کنن توی کل کشور ولی مثلا شما فرض کنید وقتی راجبی حکومت غیر معمولی مثل جمهوری اسلامی صحبت میکنیم خب این 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 مبانی اصلی که حالا این سه چهار سال به صدا حوزه قدرت رو در اختیار دارن همه متعلق میشن به خود رژیم و با همدستی هم دیگه هر ایده ای که دوست دارن رو توی کشور به انجام میرسونن و اون ایدئولوژیشون رو پیاده میکنن داخل کل بین کل مردم حالا اگر ما بیایم تصور کنیم که جزی از این جامعه مدنی افرادی هستند که با این ایدولوژی موافق هستند پس یه جورایی داریم میگیم که خب پس این حکومت ایدولوژیک داره در راستای اهداف مردم هم کار میکنه در عملا در صورتی که اینطور نیست وقتی که یه حکومت بیاد بین افراد جامعه فرق بذاره دیگه ما نمیتونیم بیان یه جوری اینو شریک در جامعه مدنیمون بدونیم مسئله بعدی که پیش میاد این که شما در یک ساختار معمولی یک حکومتی که به فرض مثال کشورهای اروپایی کشورهای پیشرفته هم کشور سوئد بعد شما میرید جامعه مدنیشون رو بررسی میکنید و میبینید که چه تشکلهایی وجود داره عموما به تشکلهایی بر میخوریم که دامنه فعالیتاشون از مرزهای کشور سوئد خارجه بیرون از مرزهای سوئد معمولا فعالیت میکنن به طور مثال غذا برای کشورهای فقیر آفریقایی 
دکترهای بدون مرز برای باز کشورهای فقیر یا در حال توسعه که مشکلات بهداشتی دارن آب تمیز و رایگان برای نمیدونم جاهایی که خشک هستش سرمایه گذاری میشه افرادی که داوطلبند افرادی که تمکن مالی دارن میان تو این پروژه ها سرمایه گذاری میکنن برای کمکستانی به بشریت و رفع مشکلات که تو جا... توی دنیا وجود داره اما متاسفانه وقتی میریم به سمت کشور غیر نرمال مثل کشور خودمون میبینیم که یک جوامع مدنی تمام تمرکزشون باید بیاد بره روی فعالیت هایی که وظیفه دولت ها بوده و انجام نشده مثلا ساخت مدارس ایجاد امکان تحصیل برای قشر محروم در شهرستان ها و روستاهای کوچیک و میبینید اصلا شکل نوع فعالیت اون پایگاه ها و اون تشکل های مدنی داخل ایران با چیزی که در خارج از کشور و در اروپا و کشورهای بیشرفته اتفاق میبینید کاملا متفاوته ولی عملا اگر من بپرسیم یا اون فعالیت فعالیتی نیست که وظیفه اون افراد باشه الان به اجبار مجبورن این کار بکنن برای اینکه بتونن یه کمکی یه مشکلی از هم همشهری هاشون و کسایی که تو ایران هستن مثلا رفت کنن بعد از یه طرف دیگه هم میبینیم که باز این حکومت غیر معمولی با تحمیل شرایط بد اقتصادی و سیاسی این جامعه مدنی رو فلج میکنه شما وقتی که درصد بالایی از مردم یک کشور یک جامعه درگیر معیشتشون هستن و معیشتشون رو نمیتونن تعمیم کنن شما نمیتونید ازشون توقع داشته باشید بیان از اون کمی که دارن هم بخوان یه چیزی بزنن بیان به صورت داوطلبانه وقت بذارن حتی اگر وقت داشته باشن نخواد روزی دوازده ساعت تا شمونده ساعت کار کنن وقت بذارن برای رسیدن به یا کمک کردن به یک بخشی از جامعه که از یک مزایای محروم بوده یا نیاز به یک کمک و پشتیبانی بیشتر از اندازه معمولی داره این مسئله بردار من خیلی اهمیت داره که ما جامعه مدنی رو نمیدونم شده من اشتباه میگم جامعه مدنی رو من اون بخشی از جامعه میدونم اون درصدی از جامعه میدونم که نسبت به افراد کناری خودش هم, هم مثلا افرادی که تو کشور خودش زندگی میکنن یا نه خارج از حتی مرزای کشور خودش احساس مسئولیت میکنن و به صورت داوطلبانه حاضرن که وقت و انرژی بذارن برای اینکه بتونن مشکلی رو از جامعه بشریت حل کنن ممنون سپاسگزارم خانم فرزان میخواید دکتر اضافه کنید یا احتمالاً پاسخی بدید بله من یه قسمتی از صحبتم که در در قیاسم جا افتاد از صحبت ها بحث جامعه در واقع اون قسمتی که جامعه سوسیال دموکراسی سکولار دموکراسی رو گفتم اما قسمت جامعه توتالیتر مذهبی رو نگفتم که در جامعه ای که در واقع حاکمیت مذهبی توتالیتر وجود داره از اونجایی که حاکمیت در تمرکز قدرت در یک نهادی به اسم نهاد مثلا مذهبی به اسم رهبری وجود داره هر تشکلی که داره فعالیت میکنه هر نهادی که قراره تحت عنوان 
اجزای جامعه مدنی فعالیت بکنن باید زیر نظر مستقیما زیر نظر زیر نظر کنترل و کنترل و ارزیابی شدید نهاد حاکمیت باشن و اگر رفتاری در واقع حاکمیت از اونها ببینه که احساس کنه که اونها از در واقع موازه اونها دور شدن اونها رو به اسم اقدام علیه امنیت ملی به اتهام اقدام علیه امنیت ملی و تبانی و اینها حالا توبیخ میکنه، تعطیل میکنه اون نهاد رو. برای مفهومی ما نمیبینیم از جامعه مدنی در یک حاکمیت توتالیتر مذهبی. شما بینید هرچی انجمن نیکوکاری و کارهای خیریه بود همین انجمن امام علی از تمام مسئولاشون رو گرفتن انجمن خوشید که برای اعتیاد کار میکرد مسئولاشون رو همه رو گرفتن زندان کردن و گفتن اینجا مرکز فساد شده مرکز نمیدونم تبانی علیه امنیت ملی شده شما نمیبینید جایی رو که بخوان, بخوان نهادی مستقل کار بکنه جدا از قدرت سیاسی و اما تحصیل گذار در قدرت من استنباطم این هستش که احزاب بخشی یعنی جزئی از اجزای جامعه مدنی هستم و نمیتونید یعنی اینها رو جدا بکنید برحال احزابم باید در این حالی که مستقل هستن در قدرت سیاسی در کسب قدرت سیاسی شرکت بکنن اما خودشون مستقیما بدنه قدرت سیاسی و تمرکز قدرت رو در حاکمیت ندارن یعنی اصلا مفهوم جامعه مدنی با این شکل میگیره تکسر گرایی در قالب جمعیت ها نهاد ها سازمان ها تشکل ها با گرایش های سپاس کنید خیلی ممنون آقای فرشید آقازاده بفرمید خواهش میکنم خیلی ممنون خانم قیاسم من فکر میکنم که انجامن های مستقل مستقل از حکومت در واقع سلول های تشکیل دهنده یک جامعه مدنی هستند به این صورت که ارزش ها خصوصیت های یک جامعه مدنی و نرم های یک جامعه مدنی در واقع از طریق تعامل انجمن های مستقل با جامعه صورت میگیره به این شکلی که انجمن ها در واقع گرایش های مختلف و جنبه های مختلف علاقه ها و ارزش های مورد نظر جامعه رو هم حفظ میکنن هم پرورش میدن از نظر یک جنبه خیلی مهمی که هست در مورد انجامن ها در جامعه مدنی اینه که باید اینها دارای یک فراوانی و تنوعی باشند که اینها بتونن همه ارزش ها و علاقه های مختلف در جامعه رو پوشش بدن یک تعریفات انجامن ها برای یک جامعه مدنی از کلمه لطورا استفاده میشه که میگن بنظور اینه که باید یک مجموعه بزرگی از همه گونه های مختلف انجامن هایی که در زمینه های مختلف سلیقه های مختلف و علاقه های مختلف رو تو اون کشور تو اون جامعه داره شامل بشن تا اینکه همه گرایش های مختلف علاقه های مختلف و ارزش های مختلف 
شرایط لازم برای سازماندهی شدن رو پیدا کنند از این نظر این خیلی اهمیت داره که تنوع انجامنها در کنار استقلالش تعدادشون متناسب با تنوع آرا و سلیقه ها در جامعه باشه به شکل اینکه همه گرایش ها، همه افراد، همه سلیقه ها به نوعی امکان سازماندهی شدن در یک انجامن رو داشته باشند در مورد علاقه هاشون و سلیقه هاشون تا در واقع همه گرایش ها مختلف جامعه بتونه در این انجامن ها منعکس بشه و رشد کنه و در این حال پایدار بمونه خیلی ممنون از من تمام خیلی ممنون. آقای جمشید سرچو به پرمید خواهش میکنم. ممنون. خانم ریاستان. دوستش دوستان کلیت مطلب رو گفتن. من یه نکته خیلی کوچیک به ذهنم رسیدین که فکرم همه ما تفاوت بین یک جامعه بسته یک جامعه بسته و یک جامعه پویا رو میدونیم. جامعه بسته همونی است که در کشورمون در حال حاضر جریان داره. حالا در یک جامعه پویا این پویایی اجتماعی و سیاسی چگونه به وجود میاد در ویدو اشاره شد که ستون فقرات یک حکومت سکولار دموکرات و قانون اساسی و قوای مختلف تشکیل میدن و هر کدوم از این قوا یک بالانس یک تعادل قدرتی بینشون هست و روی همدیگه نظارت دارن اونتا بغیر از اون قسمت مهمی که این دموکراسی و این سکولاریزم رو در یک جامعه معمولی حفظ میکنه جامعه مدنی هست این نکته مهمیه که فکر میکنم هممون میدونیم که یک دموکراسی بعد از اینکه بعد از تشکیل قانون اساسی و اون نهادهای حکومتی شکل گرفت همیشه به همین صورت نمیمونه یک نگهداری لازم داره و الا خب در هیچ جای دنیا در کشورهایی که ما امروز بهشون میگیم کشورهای مدرن و کشورهای سکولار دموکرات هیچ وقت دوچاریش بحرانی نمیشدن ولی نه یه دموکراسی صرفاً با قانون اساسی و قوای مستقل حفظ نمیشه یک جامعه مدنی پویا نیازی است نیاز است که بتونه این شاکله سکولاریسم و دموکراتیک بودن اون اجتماع حفظ کنه حالا یکی از مشهورترین قسمت هایی که باعث میشه در یک حکومتی اون بالانس قوا حفظ بشه و ایدای مختلف بتونن راکارشون رو برای اداره کشور ارائه بدن خب احساب هست این مشهورترین نهادی است که نهاد قانونی هست که شهروندان میتونن عضوش بشن اگه به اون مانفیستی که اون حزب ارائه میده باور دارن و اونو دوست دارن عضو این حزب بشن در فعالیت ها شرکت کنن احتمالاً در انتخاباتی که برگزار میشه به حزب خودشون رأی بدن تا خب حزب یک مانیفیست خیلی کلی داره که برای همه شهروندان عضویت درش جذابیت نداره شما در کشورهای پیشرفته که نگاه میکنین شهروندان زیادی هستن علارغم اینکه ممکنه دیدگاه‌هاشون به یک حزب مشخصی نزدیکتر باشه تا به خاطر اینکه یک حزب یه سیاست‌های خیلی کلانی داره ممکنه دوست نداشته باشن به خاطر یکی دو مورد مشخص عضو اون حس بشن یا حتی بهش رأی بدن این یک گپ به وجود میاره که اینجا نهادهای مدنی میان وارد میشن و نهادهای مدنی 
اون شهروندانی رو که در یک مورد به خصوص ممکنه احساس همفکری داشته باشه اینا رو در خودشون جذب میکنن یک تمرکز مشخصی دارن ممکن یک زمان یک زمان مشخصی یک کمپین در حال اجرا باشه مثلا فکر کنید یه جایی میخواد یه صدی درست بشه بعد نهاد مدنی خیلی کوچیک درست میشه یک تشکل تشکل اجتماعی یا سیاسی درست میشه که بعد میخوان حالا یه صد یا کارخونه اونجا درست نشده نشه و تمام تمرکزشون اینجاست حالا این افراد ممکنه نخوان عضو یک حزب بزرگی بشن فقط به خاطر اینکه یه صد یه جایی درست نشده اینجاست که اون گپ کوچیک رو اون جامعه مدنی پر میکنه با این تشکلاتی که ممکنه منطقه باشن ممکنه در کلیت یک کشور اعلام شده باشن و از آزرس بشن ما تا این فضا رو پر میکنه مشخصا در مورد مسائل محیط زیستی ممکنه یک جامعه مدنی صرفا و صرفا روی سخت جنین تمرکز داشته باشه یا روی مهاجرین یا حفظ حریم شخصی و چی و چی این نکته خیلی مهمی هستش که جایی که حزب نمیتونه اون کار کرد خودشو برای اینکه یک همفکرانی که چیزی باوردارن دور خودش جمع کنه اینجا هستش که این تشکل های کوچیک این کار انجام میدن و در کلیت اون جامعه ممکنه حتی سیاسی هم نباشه اتفاق که از دلالیلی که باعث میشه افراد به جامعه تشکل های کوچیک یا تشکل های مدنی بپیوندن این هستش که ممکنه الزامن به دنبال کسب قدرت یا تغییر قوانین نباشن یعنی موردی باشه که شما نتونین مشخصا برچسب سیاسی روش بذارین یک نهاد کوچیکی میخواد در مورد تغییر رفتار جامعه نسبت به یک معذد صرفا تمرکز داشته باشه هرچند که به صورت غیر مستقیم یا مستقیم ممکنه بعدا به اینجا برسه که درخواست کنه قوانینی تغییر پیدا کنه یا قدرت سیاسی از جایی به جای دیگه منتقل بشه حتی در نهایت هدف اولیه این نبوده اینجا دیگه شما اون حس کارکردش رو از دست میده ولی جامعه مدنی میاد این شهروندان رو جذب میکنه بعد این تشکل های استفاده میکنه برای اینکه پویای خودش رو حفظ کنه البته به خاطر اون قدرت زیاد جامعه مدنی هست که در جوامع دسته مثل ایران باهاشون اینقدر برخورد میشه چون می این تشکل تشکل شهروندان حول یک محور مشخص چیزی نیست که حکومت های بسته حکومت های توتالیته دوست داشته باشن چون میدونن این این هسته کوچیک ممکنه به جایی برسه که دیگه نتونن باش مقابله کنن برای همین هم نه تنها احزاب اجازه تشکیل ندارن بلکه جامعه مدنی هم سرکوب میشه تو که دوستان گفتن یه تشکلی که ممکنه صرفا با هدف کمک به نیازمندان ایجاد شده باشه یا طلب یه فضایی رو درست کرده باشه برای کسانی که به مواد مخدر اعتیاد دارن بیان اونجا ترک کنن مثلا خود اینکه شهروندان میتونن متشکل بشن یک هدفی رو دنبال کنن مورد علاقه حکومت های دیکتاتی و توتالیته نیست این نکته بود که میخواستم بگم که یه جایی که حزب نمیتونه اونجا رو پر کنه این تشکل های مدنی هستن که میتونن اون فضای خالی رو پر کنن ممنون از شما ممنون از شما آقای شهرام عباسپور بفرمید خواهش میکنم بفرمید صحبت های دوستان رو گوش کردم به نظرم رسید تنها چیزی که اینجا جا افتاد این هستش که 
آموزشی که در به هر سیستمی باعث میشه که اون جامعه مدنی ساخته بشه من فکر میکنم این سیستم آموزشی اگر تقریبا میشه که ما در تمام این بحثایی که داشتیم برنامه کتاب امروز زد کردیم ناخداگاه ما رو میبره بر مزان قیاس بین کشور خودمون که یه دیکتاتوری توتالیتر هستش و کشورهای دموکراتی که اغلب ما در زندگی میکنیم این تفاوت ها رو من اینجوری میبینم که در جوامعی که ما هستیم کسانی که تجربه شد دارن از سنین کودکی یعنی از کودکستان ها در جوامع دموکراسی و جامعه باز این احساس پذیرفتن مسئولیت و مشارکت در انجام امور رو به بچه ها یاد میدن آموزش میدن یعنی شما میبینید که بچه ها رو تشویق میکنن حتی کار گروهی از قبیل درست کردن یک کیک یا درست کردن یک مجسمه و این بچه ها رو تشویق میکنن که به همدیگه کمک بکنن که در آینده هم بتونن این بچه ها حتی در امور درسی به همدیگه کمک میکنن این رفته رفته جامعه مدنی مسئولیت پذیر میشه این میشه که تعدادی آدم دور هم جمع میشن به صورت داوطلبانه در محلی احتمالا ممکنه که حتی یه سری مزایا هم از دولت از قبیل اون مکانی که میخوان درش جمع بشن مکان رو در اختیار میگیرن حتی ممکنه که بخشی از دولت هم بتونه به اینا کمک های مالی هم در اختیارشون بذاره برای اینکه احساس میکنه اینا دارن بهش کمک میکنن همینجور که دوستان به مواردی اشاره کردن مثلا فرض بفهمید که در کشور ما هر چیزی که در قالب تشکل باشه یعنی اگر بیشتر از دو سه نفر قرار باشه تشکیلاتی رو با همدیگه درست بکنن این برای دولت و نظام یه مانعی تصور میشه یعنی همش به فکر اینه که نکنه که این دو سه نفر بنا به هر دلیلی که خب دوستان نام بردن دیگه تشویش از هان عمومی یا اینکه تبلیغ علیه نظام همش نگران از اینکه اگر چند نفر دور هم جمع بشن ممکنه بر علیه دولت یا سیستم بخوان کاری بکنن در صورتی که این بر ما میبینیم مردم برای اطلاع رسانی برای آگاهی بیشتر جامعه و به هر حال این همکاری و مشارکت برای اون جاهایی که کمبود حس میکنن یعنی میبینن که دولت یا یه سیستمی داره کار خودش رو انجام میده ولی بنابرای مسئولیتی که اینا به عهده شهر مسئولیت شهروندی رو که قبول کردن فکر میکنن که جاهای حفره هایی هستش که ممکنه به اونا کمتر توجه شده اونا رو سعی میکنن که با هم همکاری بکنن من فکر میکنم این بخش آموزشی که باعث میشه که هر جامعه یاد میگیره که تا چه اندازه مسئولیت پذیر باشه و خود به خود این انجامن ها انجیو ها و اینا شکل میگیره من فقط همینه میخواستم بهش تذکر بدم ممنون سپاسگزارم آقای دکتر نوریالا بفرمید خواهش میکنم بله خیلی ممنون من 
خواستم به یه نکته اشاره بکنم که دولت های تمامیت خواه مدرن مدرنم به معنی امروزی یعنی امروز سر قدرت میان اینا ملتفت شدند که در عالم سیاست نمیشه منکر اهمیت جامعه مدنی شد بنابراین مثل همه کارهای دیگهشون سعی میکنن که یه جامعه مدنی قلابی به وجود بیاره این یکی از پدیده های جوامع غیرعادی نابهنجار عقب افتاده و توتالیتر هستش یعنی شما میبینید که اینا نه تنها انتخابات دارن نه تنها مجلس شورا دارن نه تنها قوه قضاییه دارن نه تنها ظاهرن تفکیک قوا دارن بلکه در حوزه اشکان که مثلا کانون ها انجوان ها نمیدونم احزاب هر کدومی داره که نگاه بکنید میبینید همه رو دارن ولی یا کنترل میکنن اگر که طرف خیلی مستقل باشه و یا اینکه خودشون اصلا اختراعش میکنن میذارن این من یادمه که وقتی که جنگ ایران و عراق تموم شد و عده از این جنگجویان برگشتن تهرون دیدن ایداد در این هشت سالی که اینا در جبه بودن تمام مناسب مختلف رو تصرف کردن و اینا دیگه دستشون جای بند نیست و اون موقع رفسنجانی همه کاره بود او گفتش که خب اینا رو بفرسیم برن خارج درس بخونن علوم اجتماعی یعنی اینهایی که بعدن آمدن به عنوان اصلاح طلب در ایران اینا کسانی بودن که به وسیله دستگاه رفسنجانی رفتن به خارج و تحصیل به خصوص علوم اجتماعی و سیاسی رو کردن و اینها در اونجا با مفهوم از کنم که مستقل جامعه مدنی آشنا شده و وقتی که برگشتن شروع کردن هم در مطبوعات مثلا نشریه نشات بود نشریه نمیدونم چند تا روزنامه بودش که اینا مستقلن در می آوردن و هم انجامنهایی برای خودشون داشتن که این معالن منجر شدش به کاندید شدن آقای خاتمی و انتخاباتی که اون موقع شد یعنی که یکی از حرفهایی که می این بودش که انتخابات انجام شده ای که منجر به ریاست جمهوری خاتمی شد خودش نشانه قدرت و کارکرد مهم انجامنهای اجتماعی است اما شما همینطور که جلو آمدید میبینید که در خود حکومت آقای خاتمی بودش که جلوی انجامنها بیشتر از همیشه گرفته شد به طوری که خود خاتمی مجبور شد بیاد بگه که ما منظورمون از جامعه مدنی مدینت و نبی پیغمبره یعنی فقط با یک جعل آخوندی تمام این پرونده رو بس و گذاشت کنار یعنی ما دیگه در, در حکومت اسلامی نه کانون نویسندگان داریم نه کانون وکلایی که سخنگوی وکلای ایران باشه نه کانون مهندسین داریم نه حتی انجانهای خانه و مدرسه داریم همه اینا وجود دارن ولی همه اینها یا تحت کنترل شدیدن یا اینکه خود حکومت اینها رو 
ساخته و درست کرده و به نظر من در حال حاضر میشه گفتش که در ایران ما اصلا جامعه مدنی به کل منحل شده و از بین رفته و به همین دلیل هستش که بین مردم و حکومت دیگه هیچ سیستم ضربهگیری وجود نداره و یا حکومت مردم رو سرکوب میکنه یا سرکوب میتونن مردم میتونن برن جلو و بتونن مثلا حکومت رو به جایی برسونن خواستم بگم که در جوامعه از کنم که غیر طبیعی غیر معمولی آنچه که امروزه اعمال میشود دیگر امها جامعه مدنی نیست بلکه اختراع و جاسازی جامعه مدنی بلدانیه مرسی